0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est la pression diastolique. Alors vous le savez, la pression artérielle mesure la force du flux sanguin dans les artères. Et elle est appréciée à deux moments précis. Celui où le cœur se contracte, qui correspond à la pression systolique, et celui où il se relâche. Dans ce cas, on parle de pression diastolique, dont la valeur ne doit pas dépasser un certain seuil. Vous allez voir. Donc, on l'a dit, la pression diastolique mesure la force du sang dans les artères au moment de la diastole. Il s'agit d'une phase du rythme cardiaque au cours de laquelle le cœur se dilate et se remplit à nouveau de sang. Le médecin mesure alors la pression sanguine entre deux contractions du cœur. Et au cours de l'étape suivante, appelée systole, le cœur se contracte et redistribue le sang dans les organes. Alors, au cours de son examen, le médecin prend les deux mesures qui, réunies indiquent la tension artérielle du patient. Par exemple, pour une tension artérielle de 12,8, le premier chiffre correspond à la pression systolique et le second à la pression diastolique. Vous savez, les praticiens prennent la tension de leurs patients à l'aide d'un brassard passé autour du bras, et c'est durant la phase de relâchement du brassard que la pression diastolique est mesurée. A noter que la pression artérielle est mesurée en millimètres de mercure, mais par commodité, elle est le plus souvent exprimée en centimètres de mercure, qui correspondent aux chiffres indiqués par le médecin à son patient. Alors en principe, une tension normale est comprise entre 10,7 et 14,5. En deçà ou au-delà de ces chiffres, on parle d'hypotension ou d'hypertension. Quant à la pression diastolique, elle ne doit pas dépasser 90 mm de mercure ou bien 9 cm de mercure. Car si c'est le cas, eh bien le patient souffre d'hypertension, ce qui favorise d'éventuelles complications cardiovasculaires. A noter quand même que la tension artérielle varie bien sûr avec le sexe et l'âge. Des situations de stress ou d'anxiété peuvent également l'influencer. Et puis, même en tenant compte de ces facteurs, il faudrait être attentif à certains signes qui, comme des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles ou des troubles de la vue, peuvent faire suspecter une hypertension.